0: Привет, это подкаст «Хочу войти. я Саша Гуреев,
1: а я Дима Бицак, и тут мы общаемся с крутыми ребятами из разных направлений IT, которые рассказывают про свою работу и дают советы новичкам.
0: И сегодня у нас необычный выпуск. После того, как мы увидели в канале про удобство Миши Грекова 19 вопросов про техническим навыкам, то решили позвать на выпуск нашего хорошего знакомого, бэкэнд-разработчика Ивана Кузнецова, и вместе с ним их все разобрать. Ваня, привет. Привет-привет, ребята. Сегодня попросики и начинаем мы с самых простых. Кажется, что все на них знают ответы, но будет странно их пропускать. Поэтому, что такое домен второго-третьего уровня? Что скажешь, Вань? Так, ну, давайте
2: определимся, что такое у нас в принципе домен. То есть, по-простому, это имя сайта, состоящее из букв и, возможно, цифр. И удобное для восприятия человеком. Условно, госуслуги.ру – это у нас домен. Здесь .ру это домен первого уровня. Он может указывать как на страну, так и, допустим, на сферу деятельности. Это может быть TV или Shop. Домен второго уровня – это, собственно, само название сайта, то есть в данном случае госуслуги. Может быть, также еще под домен в рамках домена. Например, ру или ру где ä, можно разместить, например, мобильную версию сайта, или какой-нибудь ру где можно какие-то тестировать доработки до их релиза на основную версию.
0: Слушай, классно. Кажется, быстро разобрали. Давай тогда дальше. А, как домен понимает, какой сайт ему надо открыть? Ну, вот ты сказал, что... Вопросы
2: простые, но на самом деле не такие, что не простые. И если копнуть глубоко, казалось бы, такую простую операцию, как, как вот это, можно очень серьезно закопаться. Вот. Но я постараюсь максимально кратко и максимально просто объяснить. То есть в целом у нас адресация в интернете происходит с помощью IP-адресов. Но вводить вручную IP-адреса не очень удобно. То есть они для человека плохо воспринимаются. То есть это просто цифры, которые, соответственно, неудобны. Хотя, если вы, вот, например, узнаете какой-то IP-адрес сайта и просто набьете цифры в строке браузера, то вы все равно перейдете на него даже без использования домена. Вот. Ну, можно сказать, что домен – это, условно говоря, ярлык для IP-адреса. Но чтобы его отобразить, сайт браузер все равно нужен IP-адрес. Для этого у нас существуют DNS-сервера, которые хранят соответствие имени домена и IP-адреса сервера, где этот сайт лежит. Вот. Когда вы регистрируете домен, вы у регистратора указываете адрес DNS-сервера, Uh, то есть DNS – это Domain Name сервер, uh, в котором будет uh, храниться сопоставление домена и адреса вашего сервера. А сервер – это условно компьютер, просто который всегда включен и имеет доступ к интернету. Вот, вы указываете, соответственно, хранится сопоставление домена и адреса вашего сервера, где лежит ваш сайт. И вот уже внутри вашего сервера uh, Запущена специальная программа, веб-сервер, которая выдает пользователю сайт из нужной папки. Если по-простому, то
1: работает именно так. Идем дальше. Вопрос номер три. Когда разработчик говорит, нам надо выбрать фреймворк для проекта, что он подразумевает под словом фреймворк?
2: Ну, здесь и далее я больше буду говорить о веб-разработке, так как в этом направлении у меня больше всего опыта. То есть в Data Science свои фреймворки, в мобильной разработке свои. Вот. Давайте вернемся лет, наверное, на 10-15 назад и посмотрим, как у нас вообще развивалась веб-разработка. То есть вначале каждый разработчик писал свои, в кавычках, велосипеды для каких-то простых действий. Вот, условно надо поставить фотомарк на картинку и Например, Петя написал библиотеку с этим функционалом. и А что такое библиотека? Библиотека – это просто файлик, допустим, с кодом. Вот он успешно ей пользовался. Потом эту библиотеку попросил Вася, ну, чтобы не писать заново. И также успешно использовал в своих проектах. Но это очень неудобно, потому что файлик нужно вручную таскать из проекта в проект и... Что еще очень плохо, если Петя реализует какой-то новый функционал, то Вася не получит его автоматически, то есть ему нужно будет опять просить Петю передать этот файлик. Программисты довольно быстро столкнулись с, этим, с этой проблемой, и так появились пакетные менеджеры. Теперь, если Петя напишет какую-то библиотеку, какую-то законченную, Программа, которая делает функционал определенный, он заливает ее в общее хранилище пакетов. И Вася может одной командой легко установить эту библиотеку в нужный проект и при необходимости обновить, сразу же получив новый функционал. Вот Это сделало веб-разработку намного удобнее, разработчикам стало удобнее обмениваться готовыми, законченными под программками, ну, которые делают какую-то законченную задачу. да. Вот. Но потом еще оказалось, что если взять какие-то популярные пакеты и объединить их в систему по области применения, например, вот веб-разработка, плюс сверху все это полить еще дополнительным полезным функционалом, то получится фреймворк. То есть условную экосистему, где решены все базовые вопросы. Например, конфигурация приложения, рутинг, шаблонизация, работа с файлами, с кэшем, там, механизм запросов в базе данных и куча других абсолютно типовых вопросов. Вот. А фреймворков этих достаточно большое количество. Они даже в рамках одного языка программирования, они разделяются на по областям применения. Вот для веба, например, и для PHP это самые популярные это Laravel и Symfony. Вот я, например, пишу на Laravel. А для Python, например, Django и Flask. Или есть еще очень популярные в Америке Ruby on Rails для Ruby. Вообще у фреймворка просто колоссальное количество плюсов. Ну, вот если так некоторые выделить то, во-первых, это, конечно же, скорость разработки. То есть ты сразу же можешь сосредоточиться на бизнес-логике приложения. Во-вторых, это в какой-то мере безопасность. То есть во фреймворке для типовых задач ты используешь уже проверенные решения и более-менее страхованных ошибок. То есть шанс появления какой-то ошибки в самописных модулях гораздо выше, чем в аналогичном модуле фреймворке так как его используют большое количество людей, и ошибки там, скорее всего, уже выявлены и исправлены. Да и в целом фреймворки и пакеты для этих фреймворков пишут очень не глупые люди. Вот. И в-третьих, я бы, наверное, выделил еще стандартизацию разработки. То есть вот нового человека в проект, и в том числе поиск новых разработчиков, становится гораздо проще. То есть, если какой-то проект уже там, написан на Laravel, я примерно понимаю, что там под капотом. И опять же, могу сосредоточиться именно на бизнес-логике и там, решении конкретных задач, а не бегать по коду и выяснять,
1: что и откуда там взялось. Здорово. Да. Очень крутой ответ. Давай дальше разберем во фрагурках разобрались. Давай разберемся в неких основных терминах. Что такое фронт-энд, бэк-энд в контексте программирования и может ли админка системы допустим иметь фронт-энд?
2: Ну разделение здесь, конечно, условное, но фронт-энд это визуальная часть приложения, с которой пользователь непосредственно взаимодействует. То есть это верстка, стили, динамические элементы на странице, там, отображение данных. А backend – это бизнес-логика проекта, там, взаимодействие с базой данных, с различными сторонними сервисами по API и так далее. То есть вот если привести пример, например, нам нужно отобразить текущий остаток на счете пользователя в долларах, а не в рублях то фронт-энд делает запрос на бэк-энд, что нужен остаток на счете в долларах. Бэк получает этот запрос и в свою очередь запрашивает текущий курс доллара у стороннего сервиса. Опять же, делает запрос в базу данных на текущий остаток этого пользователя, конвертирует его по курсу и отдает результат на фронт. А фронт уже отображает этот результат непосредственно для пользователя если вернуться к самому вопросу насчет админки, то если вы где-то авторизируетесь, заходите в админку, видите настройки, то очевидно, что в этой админке есть фронтенд. Могут ли быть проекты с админкой без фронтенда? Вполне. То есть у меня есть проекты, где она мне нужна, я просто импортирую там, допустим, или экспортирую данные прямо командами из консоли на сервере.
0: А если мы говорим о том, как фронтенд и бэкенд общаются между собой, то как это происходит?
2: В основном они общаются посредством API. Это, наверное, чуть позже расскажу более подробно. Ну, они могут общаться в синхронном и в асинхронном режиме. То есть в синхронном режиме обновляется вся страница. То есть запрос уходит на бэкенд, он формирует все необходимые данные, там, берет их из базы данных, из сторонних сервисов, из других частей приложения и выводит на страницу уже готовые данные. А в асинхронном режиме при использовании технологии AJAX на странице данные могут меняться в прямом эфире. То есть не нужно обновлять его полностью. Например, в интернет-магазине вы увеличили количество продукта и сразу же изменилась цена, при этом страница не обновлялась.
0: И теперь, как ты обещал, давай расскажем всем, что mm -hmm. такое API, хотя чаще всего его называют API, APIшка. Что mm -hmm. это такое, вот? И в идеале будет здорово, если ответишь, чем GET отличается от POST.
2: А, вообще API шлоутся как Application Programming интерфейс. Довольно важная штука. По сути, это просто вот э, интерфейс посредством которого разные части приложения, там, бэкэнд и frontend, приложение, мобильное приложение и бэкэнд передают друг другу информацию. Если Здесь, конечно, можно уйти в более технические подробности, но попробуем не уходить. В целом, API между собой части приложения – общаются посредством запросов по протоколу HTTP. Вот, и в этом протоколе реализованы в том числе запросы GET и POST. Основное отличие между ними в том, что GET передает данные прямо в строке браузера, ну, в строке адреса, и их видно. То есть АПОСТ передает данные в теле запроса и обычным пользователям это не видно. Например, если в каком-то интернет-магазине выставить фильтр, то зачастую прямо в строке можно увидеть кучу дополнительной информации. На том же Алиэкспрессе, если скопировать ссылку на товар и куда-нибудь вставить ее, там будет просто очень длинная ссылка с кучей параметров. В ней изначально будут заложены ну, параметр товара, который ты выбрал, и это get-запрос. Если ты, например, заполнил какую-то форму на сайте, то данные отправятся в пост-запросе, и ты их в строке браузера не увидишь. То есть это, ну, во-первых, в целом get, как а считается, что он предназначен для получения данных, а пост для отправки данных на бэкэнт.
1: Хорошо, ты немного поговорил уже про это, но давай отдельным вопросом вынесем э, тему асинхронности и синхронности. Вот вопрос. Если программист говорит, что данные можно получить только в асинхронном режиме с интервалом в 10 минут, то может ли это иметь значение при проектировании UI? UI – это User Interface.
2: Честно говоря, не совсем понял этот вопрос. То есть, если эти данные не неважны, то... Их вполне можно кэшировать, и в принципе эти данные всегда будут изображаться. Никаких проблем с этим не должно быть. Вот. Если мы говорим, что это какие-то важные данные, то, вероятно, нужно поставить какой-то лодер, то есть там крутящееся колесико или что-нибудь, сообщать пользователю, что данные пока что загружаются. Не совсем, честно говоря, понял вопрос. Может быть, я не тканяю контекста, но вот так, как он звучит, он мне не очень понятен, честно говоря. Ну, в таком
1: случае пропускаем, идем дальше. Что такое ГИД?
2: ГИД — это система контроля версий. Не единственная возможная, но на данный момент самая популярная. Собственно, это критически важная вещь для любого проекта размером больше пяти строк. На данный момент я просто не могу себе представить, что какой-то проект работает без системы контроля версий и без Git, в частности. Uh -huh. Вообще самые известные сервисы, которые позволяют использовать Git, это GitHub, GitLab и Bitbucket. Наверняка что-то слышали об этих сервисах. Да, они позволяют хранить репозитории и соответственно, всю информацию. То есть вообще можно сказать, что ГИД — это централизованное хранилище со всей кодовой базы проекта. И по факту ГИД — это все-таки децентрализованное хранилище, потому что каждый, кто, соответственно, участвует, он может иметь полную кодовую базу. Но здесь я имел в виду, что репозиторий — это хранилище, в котором из которого всегда можно получить а, полную кудовую базу проекта. То есть этот а, гид вообще создал Linux Torvald, это создатель Linux, и, а, собственно, гид использовался как раз при написании Linux. То есть вообще а, это супер удобно, Например, на работе, допустим, программе сделал какие-то изменения, опубликовал их а, в ГИТе, а дома пришел и, допустим, что-то надо было доработать, он получил свежие изменения, и у него все синхронизировано. То есть гид хранит всю историю изменений во всех файлах, и всегда можно увидеть, кто что где поменял, всегда можно откатиться назад, там такое, используется понятие комитов то есть на какой-то конкретный комит можно откатиться, чтобы, если вдруг что-то пошло не так, можно, допустим, использовать такой функционал, как ветки. Допустим, создать ветку, где будет, собственно, дубликат всей кодовой базы и что-то в этой ветке реализовать, какие-то фичи, которые, в принципе, пока на на основной версии не нужны.
0: Вот мы как раз плавно подошли к вопросу про ветки. Вот расскажи, какие ветки могут быть в гид. Ну, вообще
2: ветка — это просто ответвление от основной кубовой базы, чтобы было удобно а, разрабатывать а, какие-то новые а, фичи, там, не влияя на основной поток. Вообще ветки могут быть любые с, по названию, но а, Почти всегда есть основная ветка «мастер». И, например, могут быть ветки «релиз», где хранится всегда стопроцентно работающий код, который всегда готов к релизу. Или, например, ветка dev, где есть какие-то незаконченные фичи. Вообще есть рекомендации при создании любой новой фичи создавать отдельную ветку под нее. А тут все зависит от проекта на каких-то мелких там, проектах, которые разрабатываются в одиночку, достаточно одной ветки мастер. А на крупных проектах и в крупных компаниях зачастую вообще своя выверенная методология веток, ветвление, то, то как нужно использовать гид. Это довольно часто правило формируется внутри конкретной компании. Ну вот, например, какая-нибудь фраза «запушил фичу в мастер» Это вот означает, что разработчик там, отправил, закончил изменения по какой-то задаче и э, отправил эти изменения в основную ветку приложения.
0: Класс. Кажется, с этим разобрались. Тогда двигаемся дальше. Может ли быть веб-бэкэнд у мобильного приложения?
2: Ну, абсолютно может быть. Если мы возьмем какое-нибудь приложение там, вроде Авито или Циана, то их приложение подгружает все объявления там, через API с веб и все операции с, с настройками, с профилем, с каким-нибудь избранным. Все это, с приложение отправляется на бэкенд там сохраняется. То есть, если вы что-то добавите в избранное в приложении зайдете на сайт, у вас на сайте также этот элемент там будет в избранном. Вот поэтому,
1: конечно же, может быть. Отлично. А вот если мы говорим, допустим, еще глубже, то есть не просто мобильное приложение, а бот в мобильном приложении, может ли быть бэкенд у Telegram ботов? И, или у конечно, может быть, Telegram в принципе, представляет
2: официальное API для работы с ботами. То есть можно по по Web API получать сообщения пользователя там, и отправлять ему нужные реплики или показывать клавиатуру с нужными командами.
1: Хорошо, с телеграм ботами разобрались, backend там может быть. А что такое нативное приложение и что такое кроссплатформенное? Чем они отличаются?
2: На данный момент у нас есть две основные платформы для мобильных приложений. Это Android и iOS. Приложения для этих платформ пишутся на разных языках программирования и разными разработчиками, точнее, разными командами да, разработчиков. Нативное приложение – это приложение, написанное на родном для платформы языке. Для iOS это в большей степени Swift, для Android это Java или Kotlin. Даже одно и то же приложение, условный какой-нибудь Delivery Club написан двумя разными командами на разных языках для двух платформ. То есть, по сути, это два разных программных продукта. И для бизнеса это не очень хорошо, потому что это x2 по затратам на разработку, это в два раза больше надо тестировать, это там, разные проблемы, разные сроки в двух там по задачам по фичам в разных командах, в общем, супер неудобно. Вот, Чтобы решить эту проблему, были попытки сделать так, чтобы для обеих платформ можно было выписать одинаковый код на одном языке силой одной команды. И вот в последнее время есть успешные подвижки в этой области, в частности, такое появление фреймворка Flutter от Google. Он позволяет писать приложение на одном языке для обеих платформ. Технология достаточно еще молодая, хотя Flutter был запущен довольно давно, но вот только последние пару лет он так достаточно серьезно получил популярность, и даже некоторые крупные приложения уже на нее перешли. В частности, если не ошибаюсь, приложение AliExpress уже переписали на Флаттер. вообще из минусов то есть плюсы здесь совершенно очевидные но также есть минусы во первых у нативных приложений у них больше функционал так как они напрямую связываются с системой и у них функционал побольше вот и еще минус это Соответственно, Flutter в этом несколько ограничен. И еще можно к минусам отнести, что вот приложения на Flutter не такие быстрые. То есть вот я пару лет назад тестировал, и фризы были достаточно заметны, не очень было комфортно пользоваться. Но вот тоже не так давно установил себе, попробовал приложения на Flutter, и уже они работают достаточно плавно. Так что, я думаю, Flutter — это очень перспективная вещь для кроссплатформенной мобильной разработки.
0: Следующий вопрос звучит довольно странно, но давай все равно на него ответим. Может ли мобильное приложение, например, почта, работать без интернета?
2: Ну, вообще, если вопрос стоит прям ребро, может ли приложение передавать и получать данные без интернета, то в целом может. Вот, по-моему, когда не так давно были... Протесты в Гонконге. Там они использовали приложение, по-моему, FireChat или что-то в этом роде. И вот оно не использует интернет, оно использует Bluetooth и работает только при большом скоплении людей. То есть, вот если там, вы встанете друг от друга на километр и попробуете что-то по Bluetooth передать, то так не получится сделать Там радиус в метр. Да, на котором это работает. Но э, это приложение используют телефоны, которые находятся рядом. Да? Если э, люди находятся в толпе, оно по Bluetooth использует, э, соответственно, мобильные телефоны как ячейки, и сообщение там э, прыгает от телефона к телефону, пока не дойдет до адресата. То есть в этом случае э, там связь не получится прервать, даже если э, заглушить интернет.
0: Класс. Теперь вопрос на трендовую тему, очень популярную сейчас, чем лоу-код отличается от программирования и можно ли объединять лоу-код и программирование?
2: Да, соглашусь вообще, концепции лоу, ноу-код no в последнее время очень стали популярны. Во-первых, ну, во там в связи с ростом зарплат разработчиков, в связи с тем, что там, у менеджеров продукта появляется куча новых идей, их нужно быстро отделать, тестировать. Соответственно, есть такая трендовость. Вообще, No или zero coding – это создание продукта, веб-сайта, приложения, рассылки, телеграм-бота с помощью сервисов, где это можно сделать визуально, без кодинга и как следствие доступно в принципе, любому там, подкованному. Пользователя. То есть, условно, мы берем какую-нибудь фигма, создаем прототип, потом берем тильду или Webflow, создаем сайт, используем туда, подключаем как базу данных Airtable или тот же Notion, подключаем файловое хранилище в виде Dropbox, там, создаем мобильное приложение с помощью Flutter Flow и все это соединяем между собой какими нибудь ZAPIR или, по-моему, еще есть Integromat. вот И звучит как что-то достаточно интересное, то есть куча сервисов, которые и как база данных могут отдельно работать и позволят тебе мобильное приложение сделать без кодинга и сайт и рассылочку, и все что угодно. Но вроде так и есть, но с другой стороны, есть нюансы, да? Во-первых, э все-таки, с насколько так не получится каждый э -э сервис использовать, он, каждый сервис все равно требует достаточно большого количества времени, чтобы в нем разобраться, чтобы сделать что-то достойное, вот. И, конечно же, большой минус таких э -э проектов э -э в том, что они очень плохо кастомизируется. Да, можно какую-то базовую версию сделать, да, она будет работать, но шаг влево, шаг вправо, к сожалению, уже не получится. Поэтому, наверное, имеет смысл сделать на подобных сервисах какую-то какую MVP и запустить, протестировать. И если продукт подает какие-то признаки жизни, то надо, наверное, его Переписываю сразу же на, на соответствующие технологии с помощью разработчиков, потому что там возникло такое количество костылей, с которыми просто не справишься. Вот. Ну и, к сожалению, я вот так по собственному опыту вижу, что концепция лоу-код, ноу они привлекают большое количество так, так называемых инфо-цыган, которые обещают там за какие-то часы, дни, уже там научиться делать сайты, мобильные приложения, все вот это вот достаточно опасно. На мой взгляд, для неподготовленного человека можно повестись
1: на какие-то обещания, которые под собой ничего не имеют. А если вот сравнивать лоу-код и ноу-код? No no ноу-код, как я понимаю, совсем без кода, а лоу-код это чуть-чуть кода?
2: Слушай, я, честно говоря, не совсем понимаю разницу. low код no код zero код по-моему, это одно и то же. То есть вот, насколько я понимаю, вся основная идея в том, чтобы сделать какой-то законченный продукт, программный, без того, чтобы его кодить, то есть вполне возможно, то есть лоу-код, что это может быть? Это может быть, например, сайт, который написан э, традиционно, плюс да, а база данных, например, и другие модули уже с помощью сервисов сделаны. Прям точные, точные грани, честно говоря, между ними я не чувствую, вот, поэтому не могу видеть, чем
1: лоу отличается от лоу -кода. Хорошо. А, давай дальше. Пятнадцатый вопрос. А, вот Представим, что вы спроектировали, что в админке изменения каждого поля логируются. Какое было значение, каким стало, когда и кем изменено? Что важно учесть при выборе хостинга, видимо, для того, чтобы это все работало нормально?
2: Честно говоря, затрудняюсь на него ответить без контекста. Мне кажется, здесь либо какой-то контекст должен быть, либо, может быть, имелось в виду, что именно на хостинге какие-то ограничения. Просто я хостингами не пользуюсь, у меня свои серверы, и там у меня каких-то ограничений нет. Прошло здесь речь? Про выбор базы данных, про выбор каким способом нужно логировать поля мне трудно сказать, к сожалению, без контекста, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Ну и ладно,
1: идем дальше. Если не настроить SMTP-сервер для проекта, то как это отразится на работоспособности и UX? UX – это User Experience, пользовательский опыт.
2: Вот здесь не совсем понятно, почему, почему тут вообще SMTP-сервер и UX. То есть SMTP-сервер – это сервер, который предназначен для отправки исходящей почты. Еще есть POP3-сервер, он предназначен для приема входящей почты. Вот связь между CTP сервером и X мне не очевидна. Вот, ну, как минимум вы точно не сможете отправлять почту без этого сервера. Но с другой стороны, по моему опыту, я такие сервер, сервера не настраивал и пользуюсь Обычно сторонними серверами для отправки почты, не серверами, а сервисами для отправки почты. Они там, берут на себя все вопросы по настройке этих серверов для отправки и получения почты, и на выходе предоставляют удобный API для работы. Причем попутно решают также кучу вопросов со всякими сертификатами, и различными записями, благодаря которым почта не попадает
1: в спам. То есть фактически SMTP-серверы это response, ну вот эти функции они закрывают, GetResponse, Unisender и так далее. Ну и
2: совершенно верно, это вот, вот эта система рассылки, да, а у них есть подразделения в каждом из них, которые предоставляют вот именно SMTP-сервера, то есть Mandrel у MailChimp. -а, у, ну, в общем, у каждого из них есть отдельный сервис, который вот именно предоставляет аренду SAP сервера.
0: Двигаемся дальше. Тут у нас осталось последние три вопроса. А чем выпуск нового релиза веб-системы принципиально отличается от релиза мобильного приложения?
2: Ну, на мой взгляд, релизы довольно сильно отличаются. То есть, если веб-приложение полностью находится под контролем разработчика, то мобильное приложение нет. При релизе веб-приложения тебе достаточно там, отправить свежие изменения в систему контроля версий, а там, на сервере эти изменения принять. И новая фича или хотфикс уже видны пользователям. А при релизе мобильного приложения, во-первых, нужно собрать билд, то есть получить файл приложения, например, APK для Android. После этого там, в Google Play Console или в App Store Connect подготовить выпуск, описать изменения, отправить все это на проверку, которая может длиться там, день или два. И там только после этого новая версия появится в магазине приложений. И то там сначала не у всех пользователей, а постепенно. То есть временной лаг между релизами, он очень большой. И цена ошибки в мобильном приложении – на мой взгляд, очень высоко, намного выше,
0: чем веб-приложитие. С этим, кажется, тоже все понятно. Так, когда программист говорит, вот если бы у нас на продукте был Continuous Integration, то все было бы иначе. Что он имеет в виду?
2: Вообще обычно используют связку CICD, то есть Continuous Integration, Continuous Delivery, Вообще, этот вопрос больше к Девопсам. это такие продвинутые системные администраторы, скажем так, которые занимаются инфраструктурой вокруг веб-приложений. Если вот вкратце рассказать, то CI-CD это такой крепкий автоматизированный деплой, то есть релиз приложения. Он может включать в себя автоматическое тестирование, анализ кода, там анализ стиле написания кода, развертывание на сервере, там версионирование приложений, замену текущей версии приложения более новой, без того, чтобы пользователь -то вообще заметил, то есть Zero Time Deployment. Достаточно продвинутая система. В целом ей пользуются либо очень технологические компании, либо очень крупные. вот Вообще-то создаются так называемые пайплайны с Джобами тут без англицизмов, без англицизмов никак. Вот. И на каждом этапе что-то проверяется. Например, вы хотите, программист хочет сделать релиз приложения, он отправляет изменения и там, запускаются автоматизированные тесты. Если какой-то тест не проходит, то релиза не происходит, ну, и как следствие не происходит какие-то ошибки в готовом приложении на для пользователей. Или, например, программист отправил, а там, стиль там, написания кода, который принят в компании, там, его не соответствует. Тогда опять релиза не происходит и система как бы, сигнализирует о том, что поправьте там, стиль написания. вот И так далее. То есть это, скажем так, автоматическая система релиза на, с этапами, где на каждом этапе можно либо проверить приложение, там, работает оно или нет, либо обновить версию, там, ну, сделать что-то полезное. Собственно, это все позволяет быть уверенными в том, что релиз был сделан корректно, без ошибок, и вот в рабочем состоянии дошел до пользователей.
0: Классно. Ну и последний вопросик, финалочка. Что значит автотесты упали?
2: Ну, собственно, это то есть значит, что при запуске автоматических тестов возникли ошибки. Ну, здесь, наверное, можно упомянуть, что такое автоматические тесты. Да, есть некие фреймворки, которые позволяют писать программные тесты и программных запускать, и как когда а, там, программист что-то написал, проверить свой код проверить продукт на наличие ошибок. То есть вообще есть даже технология, точнее даже подход к разработке, TDD, Test Drive Development, это означает, что тесты пишутся, сначала пишутся тесты, то есть, условно говоря, у нас здесь тест, например, должен проверить, например, должен запуститься браузер, и, то есть в автоматическом режиме запускается браузер, и, например, согласно чтобы тест прошел, там, в правом углу должно вывестись имя пользователя. Если там этого имени нет, то значит какая-то ошибка, и, соответственно, тест падает. То есть там есть различные виды тестов, функциональное тестирование, интеграционное тестирование. Вообще это очень такая достаточно глубокая, сложная тема. Но если говорить вкратце, так вот для общего круга, обширного круга пользователей, то это вот скажем так, небольшие программки, которые тестируют приложение, веб-приложение на то, чтобы оно работало корректно. Эти тесты пишутся либо самим программистом, либо а, там, тестировщики.
1: То есть, получается, это некая имитация пользователя в каких-то ситуациях? Мини-программа, которая имитирует пользователя?
2: Да, абсолютно, да, да,
1: да. Ну, или пользователя, или какой-то какой взаимодействий. Да, да, да. Хорошо. Вань, такое ощущение, что ты каждый день на эти вопросы отвечаешь, и это не экспресс-выпуск... Когда мы сегодня узнали, тебе скинули, и ты сразу смог, смог подготовиться, а каждый день рассказываешь новичкам, что такое автотесты и чем CACD отличается, отличается с НТП.
2: Здесь на самом деле... Вопросы общего характера в основном и в целом, ну, интересно, что они достаточно, на мой взгляд, из разных сфер. То есть вот я не уверен, например, что там любой бэкэнд-разработчик знает там про мобильные приложения, всякие тонкости. Вопросы интересные и из разных сфер. Ну, так получилось, что немножко я владею информацией по этим вопросам. Если это будет кому-то полезно, это будет очень здорово. Сто
0: процентов. Куча людей посмотрела этот пост вот, и подумала, блин, на часть вопросов я не знаю ответов, и теперь, я надеюсь, после прослушивания нашего подкаста вот, все стало на свои места, и ребятам стало все понятно. На этом все. Давайте заканчивать. Спасибо всем участникам. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете написать нам, написать по контактам Ивана, которые будут написаны внизу под вот, записью нашего подкаста. Подкаста. и на это все,
1: пока. Спасибо вам, ребят, спасибо, что приносили. Ребят, если вам понравился такой формат, мы делаем подкаст для начинающих IT-специалистов, рассказываем про разные профессии, нас можно найти в Яндекс Яндекс.Музыке, iTunes, Google подкаст и так далее, практически на всех стриминговых сервисах, подкаст называется «Хочу войти. подписывайтесь, давайте нам свой фидбэк, пока.